0: Kita mengatakan bahwa mereka akan mengakhiri cerita dengan pernikahan. Setelah itu mereka tetap dengan mengatakan akhirnya mereka hidup bahagia selama lamanya. Habis sampai di situ. Hal ini yang kemudian membuat banyak orang salah persepsi tentang pernikahan. Dia mengira kalau sudah akad nikah dia akan bahagia dengan pasangannya untuk selama lamanya. Eh, di dalam Alquran dan Hadis tidak seperti itu. Di dalam di dalam Alquran dan Hadis justru Nabi saw. Allah mengatakan tidak seperti itu. Lihat firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 170 187. Walaupun ayat itu pada dasarnya adalah bicara tentang Ramadan, Allah berfirman uhillalakum lailatul siyami lalu Allah katakan Hunna libasul wa antum libasul lahun. Mereka istri-istri kalian itu Adalah pakaian untuk kalian Dan kalian Adalah pakaian untuk Istri-istri kalian Al-Baqarah ayat 87 Bertemu? Ya Huna libasul lakum Wa antum libasul lahun Istri-istri kalian itu Wahai para suami Istri-istri kalian itu Adalah pakaian untuk kalian Apa mana pakaian? Seseorang yang kalau dia dilihat orang tanpa pakaian itu, akan terlihat hal-hal yang membuat dia malu. De? Pakaian adalah penutup aurat. Yang kalau aurat itu kelihatan, maka dia akan malu. Itulah dia fungsi istri untuk suami. Suami memiliki sesuatu, Dalam dirinya, yang kalau diketahui orang, suaminya itu akan malu di depan orang ramai. Apa itu? Kekurangan. Sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci oleh banyak orang. Sesuatu yang kalau orang tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, yang diketahui oleh istrinya, dia akan malu bertemu orang ramai. Oleh karena itu, aib dan kesalahan manusia dalam agama kita disebut aurat. Di dalam agama kita disebut aurat. Aib dan kesalahan kita itu dalam dalam agama kita disebut aurat. Allahumma stur aurati. Di dalam doa pagi dan sore, ya Allah tutuplah aurat-auratku. Tutuplah auratku. Apa makna aurat di sini? Kesalahan, kekurangan, kelemahan kita Aib dan kesalahan kita Itu adalah aurat Dia aurat batin Sebagaimana tubuh ini ada aurat zahir Ada ada aurat yang zahir dalam tubuh kita Yang harus kita bungkus dengan pakaian Sebagaimana pakaian kita memungkus pakaian kita Untuk aurat kita sekarang Itu aurat zahir Namun ada aurat yang dia adalah batin Yaitu aib dan kesalahan kita Hal yang sama Allah katakan wa, wa antum kalian wahai suami libasullahun kalian adalah pakaian untuk istri kalian. Pahami ayat ini dengan apa yang tadi kita katakan bahwa di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita wahai para suami istri kalian pasti punya kesalahan dan kekurangan. Istri kalian pasti punya kekeliruan. Istri kalian pasti memiliki hal-hal yang Kalau diketahui orang itu yang dia lakukan, orang akan ya dia akan malu, dia akan tak tak disegani orang, dia akan dia akan hidup dengan hal yang sulit di tengah manusia. Kalau itu diketahui orang lain, maka tutupi itu. Kalian sebagai suami tutup itu. Kalianlah pakaian istri kalian agar kesalahan dan kekurangan ini tidak diketahui oleh orang lain. Yang ingin kita katakan di sini, ternyata di dalam ayat ini dalam dunia rumah tangga Allah mengatakan, Hai para suami, ingat ada kekurangan dan cacat pada istrimu. Hai para istri, ingat di dalam diri suamimu ada kekurangan dan cacat dan aib. Untuk apa Allah sampaikan itu? Agar kita bersiap dalam dunia rumah tangga ini yang akan kita hadapi. Agar para suami mengetahui inilah yang Allah Ta'ala ta takdirkan akan terjadi dalam dunia rumah tangga agar para istri juga menyadari bahwa ketika dia berumah tangga ini yang akan dia temukan di dia di dunia rumah tangga itu dia akan menemukan aib dan dia disuruh oleh Allah menjadi pakaian bagi aib suaminya dan suaminya dan dia juga punya aib dan Allah menyuruh suaminya untuk menjadi pakaian bagi istrinya dalam aib-aib itu agar orang lain tidak tahu Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimah Faham akan ini Akan membuat seorang muslim, seorang muslimah Yang akan melangkah di dunia rumah tangga Atau Telah melangkah di dunia rumah tangga Dia menerima, ya Allah inilah takdirmu Ini takdir yang kau, yang kau takdirkan Hidupku di dunia rumah tangga Akan mengalami hal-hal yang seperti ini Sehingga dia siap untuk hal tersebut Di dalam hadis Yang sahih. Dilihatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda hal yang mirip dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Tentang rumah tangga. Nabi s.a.w. bersabda La yafraku mu'minun mu'minatan. La yafraku mu'minun mu'minah. Seorang lelaki mu'min itu tidak akan membenci total seorang mu'minah. wa in minha apabila ada fa in minha apabila ada yang tidak dia sukai dari akhlak wanita itu radhiya minha ukhra pasti ada yang lain dari akhlaknya yang dia ridhoi. la yafraqu mukminun mukminah seorang mukmin tidak akan membenci total seorang mukminah Kalau ada sifat wanita mukminah itu yang tidak dia sukai, yang dia benci, pasti ada yang lain yang dia ridoi. Ada yang tidak disukai, ada juga yang dia sukai pasti. Sehingga seorang mukmin dan mu, tidak akan membenci total mukminah. Seorang mukminah tidak akan membenci total mukmin. Kenapa? Ada hal yang tidak dia sukai. Ingat masih ada yang dia sukai juga. Kenapa Nabi saw mengatakan ini kepada kita agar kita sadar. kita akan menikah dengan seorang wanita. Wanita sadar dia akan menikah dengan seorang laki-laki yang dia itu tidak mungkin kita temui di dalam dirinya seluruh yang kita inginkan. Enggak mungkin. Di dalam hadis ini Nabi ingin mengingatkan engkau menikah dengan seorang dan engkau menikah dengan seorang manusia dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak akan terjadi di rumah tanggamu seluruh yang kamu inginkan. dan terhindar rumah tanggamu dari seluruh yang kamu tidak inginkan, itu tidak akan ada. Pasti ada sifat dan sikapnya yang engkau sukai, pasti ada yang tidak engkau sukai juga. Sehingga apa? Sehingga orang yang masuk dalam dunia rumah tangga sangat sadar, inilah rumah tangga. Inilah dia rumah tangga. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat rahimahni ya rahimaku mullah. Lihat apa yang Allah katakan, lihat apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Bandingkan dengan yang tadi, bandingkan dengan sesuatu yang yang diinginkan oleh mereka, entah siapa merekanya, yang membuat film, yang membuat alur cerita, yang membuat novel-novel, yang membuat aneka ragam untuk ditonton, di, 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 di yang akhirnya bukan untuk ditonton, tapi untuk di, menjadi dijadikan tuntunan. Namanya saja tontonan, lambat-laun menjadi apa? Menjadi tuntunan. Sesuatu yang diikuti. Sesuatu yang mereka ingin ada cara berpandang kita yang yang mereka ingin serang. Dengan apa yang mereka buat tersebut. Dan terjadilah. Sudut pandang yang salah dan keliru dalam rumah tangga. Apa yang terjadi? Ma'asyur al-muslimin, ma'asyur muslimat Ma -muslim, Orang yang hidup dengan ayat Allah dan hadis Nabi SAW, dia masuk ke dalam dunia rahsia tangga penuh dengan sikap siap melihat kekurangan itu. Kenapa Allah sudah katakan di dalam Al Qur'an, Rasul sudah katakan di dalam hadis ada sesuatu yang tidak akan saya sukai dari dari istri saya. Seorang wanita yang masuk dalam dunia rumah tangga, kalau dia kembali kepada Al Qur'an, kembali kepada kepada hadis, kepada kembali kepada tuntunan yang Allah turunkan, dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang tidak akan saya sukai nanti ketika saya menikah dengannya. Sehingga masuk dalam dunia rumah tangga lebih siap dengan sesuatu yang Terjadi yang tidak dia sukai. Akan sangat berbeda. Orang yang masuk dalam dunia rumah tangga seperti ini. Dengan orang yang memang dia memiliki ekspektasi yang sangat indah saja pasca pernikahan. Kalau ingin membuat orang sakit. Biasanya diangkat dulu. Baru dijatuhkan. Mirip itulah yang, yang terjadi ketika seorang yang ingin dihancurkan oleh setan di rumah tangganya. Dia buat dulu ekspektasi muluk. Dia buat orang beranggapan... Anggapan-anggapan yang manis dan itu janji-janji palsu setan. Ya wa Mereka setan itu memberikan janji-janji kepada manusia dan membuat kisah-kisah indah untuk menipu manusia agar untuk kemudian dia hancurkan manusia ketika tidak menemukan janji-janji indah itu. Membuat gambaran-gambaran indah sehingga manusia menghayal dan itu tipu daya iblis dan cara setan kepada manusia. Maashallul muslimin maashallul muslimat. Maka Ketahuilah bahwa kita yang sudah memiliki pasangan atau yang segera akan masuk dalam dunia pernikahan. Anda menikah dengan orang yang punya kekurangan. Anda akan bertemu kekurangan itu. Kenapa? Dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan dirimu. Dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan dirimu. Tahu detail kehidupanmu. Sehingga, engkau tidak akan bisa menutupi siapa dirimu sebenarnya dari pasanganmu. Tidak akan mungkin. Sehebat apapun anda bermuamalah, akan ketahuan titik lemahnya. Apalagi zaman kita sekarang, Masyarakat ma Muslimin, Masyarakat ma Muslimat. Zaman yang, kata para ulama, zamannya gurbah. Syih eh Muhammad bin Mukhtar Ash-Shantiti, ketika memberikan nasihat tentang pernikahan, beliau membawakan firman Allah di dalam Al-Quran surat, Al Ahzab ayat 72 tentang sifat manusia dalam Al Quran surah Al Ahzab tentang sifat manusia Allah berfirman di akhir ayat Wakan al insanu voluman jahula dan adalah manusia memiliki sifat zalim dan sifat jahil manusia itu memiliki sifat apa zalim Kalau bukan agama yang kuat yang dia miliki untuk menahan dirinya dari kezoliman itu, maka dia adalah orang yang sangat banyak membelulimi. Ketika dia memiliki agama, semakin kuat agamanya, semakin minim tingkat menzolimi manusianya. Semakin minim. Ketika dia memiliki benteng agama yang kuat, kezolimannya kepada orang lain itu akan semakin sedikit. Namun semakin... Lemah apalagi tidak punya agama sama sekali Yakinlah ini, ini tidak mungkin menjadi manusia adil Manusia yang menebarkan keadilan Hak asasi manusia nggak mungkin Namun yang menarik dari pernyataan beliau adalah Wahai muslim Engkau akan menikah dengan manusia Yang memiliki sifat zalim dan memiliki sifat jahil Itulah suamimu Dia, dia adalah manusia yang Allah katakan di dalam ayat ini Dia termasuk manusia yang Allah sebut Dalam ayat ini, orang yang memiliki sifat zalim, orang yang memiliki sifat jahil. Anda sebagai seorang istri, Anda akan menikah dengan lelaki yang seperti ini. Anda sebagai seorang suami, Anda akan menikah dengan wanita yang sifatnya seperti ini. Maka jangan pernah membayangkan rumah tangga adalah sesuatu yang serba indah, sesuatu yang serba nikmat, sesuatu yang... Anda akan menikah dengan orang yang punya sifat Beliau mengatakan begini, Anda akan menikah dengan si zolim itu, Anda akan menikah dengan si jahil itu. Maka, faham akan ini, sadar akan ini, akan membuat kita bersabar. Dan orang yang menyayangi kita, itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang membuat kita bersiap apabila sesuatu terjadi di depan kita yang tidak kita inginkan. Sebagaimana seorang ayah yang tahu... apa yang akan terjadi di perjalanan sementara anaknya akan menuju jalan itu dia akan mengingatkan hai anakku hati-hati nanti di perjalanan akan ada ini akan ada ini akan ada ini akan ada di hati-hati akan ada sesuatu yang kalau engkau tertarik engkau akan engkau akan mendapatkan rintangan hati-hati akan ini akan menyebutkan hal-hal yang tidak baik di perjalanan agar orang yang akan berjalan di jalan itu sadar dan mengetahui agar tidak terjebak kepada hal yang seperti itu jadi orang yang mengingatkan kita akan Akan adanya marah bahaya di depan Itu orang yang mencintai kita Dan itulah Yang ada di dalam Al-Quran Karena Allah mencintai kita Itulah yang ada di dalam hadis Nabi Karena Nabi mencintai kita Hai manusia Akan ada rintangan-rintangan Seperti ini, seperti ini Dalam kehidupan rumah tanggamu Allah ingatkan Rasul ingatkan Agar kita bersiap Dan itu tanda bahwa Allah mencintai kita Itu tanda bahwa Rasulullah SAW mencintai kita Zaman kita sekarang Subhanallah Apalagi kami, ya bukan mungkin mungkin bukan kita saja, tapi Subhanallah. Apalagi para dai, para ustadz, para mubalik. Ya mungkin anak mengatakan begini, umat sepertinya percaya untuk curhat kepada para ustadz. Nggak tahu apa yang membuatnya seperti itu. Mungkin mereka merasa ini orang berilmu untuk untuk mereka sampaikan keluh kesah di rumah tangga mereka, atau mereka merasakan bahwa orang ini punya ilmu untuk bisa mencarikan solusi di tengah mereka. atau mereka mungkin ber, menyangka bahwa orang ini amanah untuk untuk apa namanya uh, kisah itu tidak sampai kepada orang lain gitu sehingga banyak sekali mendapat keluh kesah dari setengahnya dari suami setengahnya dari istri sampai-sampai ada yang mengeluhkan hal yang pada dasarnya tidak perlu dikeluhkan ada yang datang kepada kita dengan mengatakan Ustadz, saya Gimana caranya, Ustaz? Solusi rumah tangga saya ini, Ustaz. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Ini suami saya, Ustaz. Kenapa suami ibu? hobi sekali, gonta ganti mobil, Ustaz. <laughs> ya, Subhanallah. Hanya gonta ganti mobil, dikeluhkan ke Ustaz. Subhanallah. Andai si istri pandai mengerti masalah yang tadi kita katakan, dia tidak akan keluhkan itu, tinggal dia nikmati. tiap kan gant suaminya ganti mobil dia nikmati mobil baru kalau yang tidak perlu dikeluh kan kan aneh gitu saya katakan alhamdulillah bu kalau suami ibu suka gonta ganti mobil alhamdulillah daripada dia si suka gonta ganti istri <tuh> si ibu langsung ustad ni asal jawab aja enggak saya ngomong apa adanya harusnya ibu sudah bersyukur dapat suami hobinya gonta ganti sesuatu so, yang harusnya ibu syukuri kenapa ibu keluh kan Anda ibu tahu bagaimana bagaimana penderitaan wanita lain yang pernah kita dengarkan juga kita tidak ingin mengarang perkara manusia yang ada di rumah tangga manusia sesuatu yang real yang kita yang kita dengarkan dari keluhan Anda ibu mendengar keluhan-keluhan wanita lain yang di, diperlakukan secara volume oleh oleh suaminya ibu tidak akan keluhkan keluhan yang hanya kekurangan suami ibu hanya gonta-ganti. mobil nah, udah nikmati ajatamati mobil itu. ya kan mubazir Ustadz caranya gampang kalau suaminya mau mau jual mobil ini ganti mobil baru suruh suaminya wakafkan mobil yang lama itu jangan dijual wakafkan ke Saya ingin hanya ingin mengatakan ketika kita tidak mengerti bahwa dunia rumah tangga sesuatu yang di dalamnya terjadi hal yang tidak kita inginkan hal yang semestinya tidak dikeluhkan pun dikeluhkan Masya muslimin kita hidup di mana ini Kita hidup di mana? Di dunia. Dunia ini memang negeri penuh keluh kesah kok. Sadari itu. Kita hidup di dunia. Kalau tidak ingin mengeluh hiduplah di akhirat. Di dalam surga. Hanya itu negeri yang tidak punya apa? Keluh kesah. Yang tidak ada keluh kesahnya di dalam surga. Semoga Allah jadikan kita semuanya penduduk surga. Semoga Allah jauhkan kita di nerakanya. Satu-satunya negeri yang tidak ada keluh kesah di sana letaknya. Namun selagi kita masih hidup di dunia. Di mana di dunia ini yang tidak ada keluh kesah? Di mana coba? Saya ingin selalu mengingatkan. Masha'ala muslimin. Nabi ayah kita. Nabi Adam alaihi salam. Diturunkan ke permukaan bumi. Sebagai hadiah. Atau sebagai hukuman. Hah? Bumi ini Allah jadikan untuk Nabi Muhammad dan anak-anak keturunannya untuk hadiah atau hukuman. Hukuman. Sadar itu baik-baik. Kita hidup di permukaan bumi. Dan sunnatullah di permukaan bumi. Bumi ini negeri yang penuh dengan rintangan. Salah satu diantara yang ada di bumi yang penuh dengan rintangan rumah tangga. Rumah tangga. Karena dia adalah bagian daripada bumi itu sendiri. Maka kepada para suami. Yang hadir pada majelis yang berbahagia ini saya ingatkan berhenti tutup mulut dari mengeluhkan istri ke orang lain kepada para istri yang hadir pada zaman pada kajian kita sekarang ini tutup mulut berhenti untuk mengeluhkan suami kepada orang lain kadang-kadang juga kepada ustadz ya namun semua ustadz tahu paham <gifat> tidak maksudnya? Oh, saya ingin curhat ke Ustadz. ingin dapatkan kisah Ustadz. Ternyata kepada ketika para Ustadz sedang kumpul, sedang A ada ada yang ada yang minta pendapat kepada Ustad lain, sesama Ustad kadang, kadang juga nggak tahu ini solusinya yang terbaik gimana bertanya pada Ustadz yang ada seorang akhwat. telepon saya begini 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 pada Ustad lain pada diem, saya juga ditelepon kok. Gitu. Bukan begitu caranya, bukan kisah kita kisah. Entah siapa yang memulai, entah dari mana datangnya. Seolah-olah di zaman kita sekarang ini, apapun yang ada di hatimu, keluarkan-keluarkan dia akan lapang. enggak enggak begitu cara berumah tangga. Cara berumah tangga tutup serapat-rapatnya. Huna libasullakum wa'antum. Libasullahun. Tutup serapat-rapatnya kejadian di rumah tangga kita itu. Rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga yang dia tidak butuh orang ketiga untuk masalah yang ada di rumah tangga itu. Itu rumah tangga terbaik. Dia tidak butuh orang ketiga untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangganya. Cukup mereka berdua. Ini terutama nih yang akan bagi yang mau menikah. Karena beberapa wajah di sini lihat wajah-wajah yang mungkin mau akan menikah ya. Cocok di wajahnya juga nggak tahu apa udah nikah apa belum gitu. Tapi di wajahnya masih wajah-wajah yang akan menikah. Kalau Anda bertemu dengan dengan pasangan yang berusaha untuk Tidak orang tak ada orang lain yang tahu tentang apa yang terjadi di rumah tangganya dan anda juga masuk dalam rumah tangga dengan cara yang seperti itu selamat anda akan bertemu dengan pasangan yang luar biasa semoga dapat semoga dapat tak mudah loh di zaman kita sekarang ini menjadi seorang suami yang benar-benar menutup rapat kekurangan istrinya seorang istri yang benar-benar menutup rapat kekurangan suami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang fitrah wanita Di dalam hadis yang rewetlahi membukhari dan muslim, Nabi SAW mengatakan, Istausu bin nisa'i khairah. Selalulah kalian berbuat baik kepada wanita. Dan wasiatkan untuk berbuat baik kepada wanita. Perlakukan mereka dengan baik. Fa'innahunna khulikna min dili' Karena para wanita itu diciptakan Allah dari tulang rusuk. Diciptakan Allah dari tulang? Tulang rusuk. wa wa inna dan tulang rusuk itu memiliki sesuatu yang bengkok di bagian atasnya dan itu yang paling bengkok fa kasar tahu kalau kamu inginkan dia lurus kamu luruskan terus ingin lurus kamu akan patahkan tulang rusuk itu wa intarok tahu wa intarok tahu Lam yazal awaj. Apabila engkau tinggalkan, maka dia tetap saja bengkok. Bin maka salinglah berbuat wasiat, salinglah menasehati agar berbuat baik kepada kaum kaum wanita. Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Kaum wanita adalah yang diciptakan wanita yang diciptakan dari tulang rusuk. Yang pertama adalah ibu kita Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Nabi Adam. Ini asal usul wanita dan akan Akan mengalir tabiat ibu kita kepada seluruh wanita yang akan lahir di permukaan bumi. Yaitu, tak ada yang sempurna 100%. Pasti memiliki kekurangan. Kalau itu adalah istri Nabi Adam. Kalau itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Kalau itu adalah istri para Nabi dan para Rasul tetap memiliki kekurangan. Apalagi istri kita. Apalagi istri kita. Ma'asyalul muslimin, ma'asyalul muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka kekurangan istri itu bukan untuk diceritakan kepada orang lain. Kecuali kalau memang menuntut masalah yang sangat besar. Ketika kita tidak sanggup lagi. Kita sudah kebingungan untuk mencari solusi berdua. Maka ketika itu dianjurkan untuk mencari orang yang ketiga. Ketika memang berdua tidak bisa lagi menyelesaikan masalah itu. Sudah dibicarakan, sudah didiskusikan, sudah diusahakan untuk untuk Mencari jalan keluar yang terbaik berdua tetap tidak bisa. Sepertinya butuh orang ketiga. Dan ketika butuh orang ketiga, kata para ulama, usahakan yang pertama kali dari keluarga. Bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain. Dari keluarga. Baik keluarga suami atau keluarga istri. Masha'ul muslimin ma'asha'ul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah ta'ala... Menjadikan hidup kita di permukaan bumi sebagai ujian. Salah satu ujian itu adalah suami dan istri. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ atas birun Dan Allah ta'ala menjadikan sebahagian kalian adalah fitnah dan ujian untuk sebahagian yang lainnya. Atas birun. Apakah kalian bisa untuk berbuat sabar? Ini Allah firmankan di dalam Al-Quran. Surah Al-Fukurna ayat 20. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnatan Kami jadikan sebahagian kalian untuk sebagian yang lain. Ujian atas birun. Allah melihat apakah kalian bisa untuk bersabar atau tidak. Manusia dengan manusia lain. Salah satu di antara manusia dengan manusia lain adalah suami dan istri. Apatah lagi. Apabila kita masuk ke dalam dunia rumah tangga sesuai dengan syariat. Benar-benar istri kita itu adalah orang yang kita benar-benar tak, tak terlalu mengerti siapa dia yang sebenarnya. Kita bertemu dengan suami yang tidak pernah kita kenal dia sebelumnya. Karena kita tidak di, diizinkan untuk berkenalan seperti yang dianjurkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Benar-benar tahu dalamnya sampai sehingga berbulan-bulan bertahun-tahun. Sebelum memutuskan untuk pernikahan dengan dengan tujuan untuk mengenal diri pribadi. Ini Baltic. Apalagi seperti itu. Bisakah? Bisa. Kenapa? Karena ketika seorang suami benar-benar berusaha untuk mengikuti Al-Quran, dia akan menjadi suami yang benar. Ketika istri benar-benar ikut kembali kepada Al-Quran dan Hadis, dia akan menjadi istri yang benar. Bertemulah suami yang benar dengan istri yang benar. Urusan mereka akan selesai. Kelar dalam dunia rumah tangga mereka. Kalau ada yang baik, dia syukuri. Kalau ada yang kurang, dia bersabar. karena ternyata syukur dan sabar itu berlaku untuk seluruh alam semesta ini dunia ini dan apapun yang ter termasuk dunia rumah tangga di dunia rumah tangga juga sangat dibutuhkan syukur dan sangat dibutuhkan sabar itulah yang dikatakan nabi tadi kalau ada akhlak pasangan kita yang tidak kita sukai ada loh yang lain yang kita sukai sehingga pandangan kita tidak tidak hanya kepada kekurangannya dan ini realita rumah, berumah tangga yang yang benar Ketika kita melihat kekurangan yang ada pada istri kita, jangan pandangan mata kita pada kekurangannya saja, lihat lagi kebaikan yang ada pada dirinya. Dia pasti memiliki hal yang kita sukai, hal yang kita ridoi. Maka pandangan mata kita banyak akan ke arah yang kita sukai dari dirinya, bukan kekurangan yang dia miliki. Kalau kepada kekurangan yang dia miliki, maka lambat laun kita akan dibawa oleh setan kepada Membenci, membenci dan membenci dan bisa berakhir dengan Sesuatu yang Tidak diinginkan walau halal Yaitu perceraian Dan itu yang diinginkan iblis La'natullahi'alaih Dunia rumah tangga hancur Berakhir dengan Dengan perceraian Maka Saudaraku, saudariku, rahimani, rahimakumullah Nasihat anak pada Diri sendiri dan kita semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini Ketika kita memiliki suami Memiliki istri atau akan. Ketahuilah bahwa kita menikah dengan manusia yang memiliki kekurangan. Dia juga memiliki kelebihan. Ada sesuatu yang pasti kita sukai dari suami kita, dari istri kita. Pasti ada juga sesuatu yang tidak kita, kita sukai. Pasti itu. Maka bersiaplah dan sabarkan diri. Sabarkan diri. Dan jangan mencari solusi kalau masih, jangan mencari orang ketiga untuk solusi kalau masih bisa diselesaikan berdua. Maka diskusi, berbicara apa adanya, menyampaikan apa yang terasa, duduk bersama, me, me, menyampaikan apa lagi, hal yang harus saya perbaiki, apa kekurangan yang harus saya tutupi, itu hal yang penting suami istri, jangan dilupakan. Jangan kekurangan itu, didiamkan, didiamkan. Yang kecil makin lama, makin sering, makin besar. Walaupun dia sebenarnya kecil itu tetap kecil, seperti itu kecilnya. Namun dengan banyaknya dia berubah menjadi besar. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, banjir bandang itu hanya tetesan hujan loh. Banjir melanda, menghancurkan, menghancurkan rumah, mewafatkan banyak orang. Itu kumpulan tetesan air aja kok. Maka hal yang kecil jangan dibiarkan terus-menerus tanpa dibicarakan, diusahakan untuk dibicarakan agar kemudian kita tahu titik lemah kita yang tidak disukai, suami apa sih, titik lemah kita yang tidak disukai, istri kita apa, dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Dua poin ini, kalau kita masuk dalam dunia rumah tangga dengan cara seperti ini, insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan bersabar untuk menjalani hidup di rumah tangga. Yaitu kita sadar kita akan menikah dengan orang yang memiliki kekurangan. Dan kita yep, disampaikan kepada kita kekurangan kita untuk sama-sama kita perbaiki. Si istri siap untuk memperbaiki kekurangannya. Si suami siap untuk memperbaiki kekurangannya. Dan kekurangan itu kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan tak gampang loh. Tak gampang. Kalau kekurangan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan tak gampang merubah. Kebiasaan kalau sudah menjadi kebiasaan tak gampang. Banyak orang bertanya begini. Ustadz kalau saya ke Mekah dan Madinah. Kenapa ketika imam mengatakan Allahu Akbar. Ada lagi suara panjang Allahu Akbar. Betul tak? Ketika imam mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah Ada lagi yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa itu Ustadz? kita sering ditanya ketika memimpin jemaah ke Mekah dan Madinah. Saya katakan muadzin, muadzin yang mengulang suara imam. Jemaah, kita bertanya. Jemaah bertanya, "Ustaz, untuk apa lagi kan suara imam sudah jelas?" Saya katakan, "Itulah sulitnya meninggalkan kebiasaan." Itulah sulitnya meninggalkan kebiasaan. Negeri ini, negeri ini dari dahulu jemaahnya besar. Marikah dan Madinah dari dulu jumaahnya banyak dan di zaman belum ada mikrofon seperti yang 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 ada sekarang mereka pasti bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun atau mungkin beusatu tahun mereka perlu suara muadin yang kedua lebih lantang untuk menyampaikan suara mereka ke suara imam ke belakang dan itu berjalan puluhan tahun- ratusan tahun sehingga menjadi kebiasaan di negeri itu sehingga ketika Allah mudahkan teknologi mikrofon Kebiasaan itu tetap dipertahankan. nggak perlu lagi sebenarnya. Secara syariat sudah tidak diperlukan lagi suara muadzin. Tetapi disitulah letaknya sulit merubah apa? Merubah kebiasaan. Mereka sudah ratusan tahun adanya suara itu. Hal yang sama. Kita kembali kepada diri kita. Kalau kita memiliki kekurangan yang sudah rutin kita lakukan kekurangan itu. Maka bukan hal yang mudah untuk. Untuk meninggalkannya. Akan tetapi, harus ada semangat. Harus ada usaha untuk melakukan perubahan. Minimal untuk mengurangi. Dan tidak bertahan seperti itu. Jangan, ini suami mengatakan kepada istrinya, ini kebiasaan saya. Saya tidak bisa berubah. Ini nggak benar. Istri bilang kepada suaminya, nggak bisa mas. ini Itulah saya apa adanya. Kamu harus terima saya apa adanya dengan kekurangan. Bukan begitu juga. Bukan begitu juga. Ini kaidah yang salah lagi ketika ia mengatakan kepada 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 suaminya bahwa, saya itulah saya apa adanya. Kamu harus harus siap dengan kekurangan. Nggak begitu juga. Karena adanya suami dan istri dan untuk saling bergandengan tangan menuju arah yang lebih baik. Saling berusaha untuk menuju arah yang lebih baik. Hati-hati. Karena yang Hal yang sama apabila berlanjut terus-berlanjut terus dia akan semakin besar. Kecuali seorang suami pandai berhadapan dengan menata hatinya, menata kesabarannya untuk berhadapan dengan hal yang seperti itu. Masha'ala muslimin, masha'ala muslimat rahimani, warahimakumullah. Maka ini dia yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita akan hal yang seperti itu. Dengan kekurangan yang ada, Rasul tetap menyuruh kita sebagai suami, menjadi suami yang paling memberikan kebaikan kita kepada istri dan anak-anak kita. Itu bersamaan dengan kita menemukan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Nabi tetap menyuruh para suami, jadilah manusia terbaik kepada istri dan anak-anakmu. Dalam hadis yang suhi, diwetkan oleh Imam at tirmidzi khairukum khairukum li ahlihi, Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, wahai para laki-laki, yang terbaik kepada istrinya. Dan anak-anaknya. Siapa istri tadi? Istri yang ada kekurangan tadi. Istri kita adalah wanita yang kita nikahi dan kita melihat kekurangan yang ada padanya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada mereka. Ini penilaian agama Islam tentang lelaki yang terbaik. Bukan ketika dia memimpin negara. Tidak juga ketika dia memimpin perusahaan besar, tidak juga ketika dia memiliki harta yang melimpah ruah sebagai seorang miliarder yang sulit untuk dikejar tingkat kekayaannya itu bukan bukan kacamata kesuksesan dalam syariat Islam itu semu. Namun dalam kacamata syariat lelaki yang paling sempurna, lelaki yang paling hebat, lelaki yang paling uh, yang paling baik. Adalah yang terbaik kepada istrinya. Dan anak-anaknya. Istri siapa ya istri tadi? Orang yang kita nikahi. Yang kita akan saksikan kekurangan-kekurangannya. Maka mari kita ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat. Merubah sudut pandang kita. Dan hati-hati. Bahwa ini adalah dunia. Kemanapun kita mencari. Ya, kemanapun kita mencari wanita. Kalau kita ingin sesuai dengan ekspektasi kita dan tidak keluar dari ekspektasi itu, siap-siap untuk tidak pernah bertemu. Siap-siap untuk apa? Untuk tidak pernah bertemu. Tidak akan ada. Tidak akan ada. Oleh karena itu, saya sering ingatkan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Ada satu lagi poin penting yang, yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup materi ini dan kita buka tanya jawab. Sering sekali kita menemukan lelaki yang suami mengeluhkan istrinya dan mulai dia merasa bosan dengan istrinya dan berusaha mencari solusi, mencari yang lainnya. Dia berharap di wanita yang kedua dia menemukan sesuatu yang tidak menemukan kekurangan-kekurangan pada istri pertamanya. Katakanlah dia bertemu dengan istri yang kedua. Yang dia inginkan adalah Dia mendapatkan wanita yang tidak memiliki kelemahan di titik yang ada kelemahan yang ada pada istri pertamanya. Tapi ingat, itu juga wanita, punya kekurangan dari titik yang lain. Punya kekurangan dari titik yang lain. Kalau Anda tidak bisa sabar dengan seorang wanita, bagaimana akan Anda akan sabar dengan dua orang wanita? Coba. Ini hal hal yang terjadi. Kenapa Anda menikah? Istri saya begini begini, dia keluhkan istri pertama. Kenapa dia menikah? Kalau orang yang menikah karena itu, tunggu saja dua bulan, tiga bulan, enam bulan berikutnya, setahun berikutnya. Pisah dari istri salah satunya. Ima pisah dari istri pertama atau istri dari istri yang kedua? Kalau dari situ dia melangkah untuk membangun sesuatu yang dia katakan sunnah, cara melangkahnya tidak benar. Karena pernikahan yang kedua bukan dilandasi kekurangan istri yang pertama. Ingat baik-baik. Karena kalau dilandasi kekurangan isi yang pertama, ini menunjukkan lelaki yang tidak bisa bersabar dengan kekurangan seorang wanita, bisakah dia sabar dengan kekurangan dua orang wanita? Katakanlah istri pertamanya memiliki kekurangan 20%. 80% nya kebaikan, 20% nya kekurang. Katakanlah begitu. Kita angkap, kita angkat sebagai angka matematis. 20% ini dia tidak 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 bisa Tidak bisa bersabar dengan 20% ini. Akhirnya dia keluhkan, dia keluhkan. Akhirnya mencari yang lain yang menurut dia tidak memiliki kekurangan 20% ini. Betul dia temukan yang 20% tidak ada di sini. Tapi ada kekurangan lain, nilainya 20% juga. Akhirnya dia akan bertemu dengan hidup yang harus menanggung 40% kekurangan. 20 dari sini, 20 dari sini. Kalau yang 20 pertama dia nggak sanggup, sanggupkah dia 40%? Maka siapapun. Ya. Yang menikah dikarenakan kekurangan istrinya Yakinlah dia tidak akan berhasil Karena kalau satu wanita Kekurangan satu wanita anda tidak sanggup Anda pasti tidak sanggup dengan kekurangan dua wanita Itu pasti Karena itu tidak ada hubungannya Dunia pernikahan yang disebut dengan poligami ta makam, Tak ada hubungannya dengan kekurangan wanita Justru karena lelaki itu lelaki yang sangat bersabarlah Maka Allah izinkan dan Allah takdirkan Kepada para nabi dan para rasul. Orang yang memang jiwa sabarnya luar biasa. Seperti para sahabat. Mereka lelaki-lelaki sempurna. Yang sangat pandai bersabar kepada. Kekurangan-kekurangan itu. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ingat. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan. Istri anda adalah yang disuruh oleh Allah. Disuruh oleh nabi kita untuk berbuat baik kepadanya. Di antara kebaikan yang harus kita lakukan adalah. Sabar dengan kekurangannya. Dan selalu memberikan perhatian kebaikan kepadanya. Demikian juga seorang wanita. Suamimu adalah orang yang sangat diperintahkan Allah. Dan Rasulnya untuk Anda ta'ati. Dia adalah pemimpin rumah tanggamu. Dan dia juga pasti memiliki kekurangan. Rasulullah SAW bersabda. Kullu Bani Adam. Kata seluruh Bani Adam adalah orang yang bersalah. Di antara Bani Adam itu adalah dia yang dia adalah suamimu. Dia yang dia adalah istrimu. Pasti bersalah. Wallahu ta'ala ala wa alam Maka hidup yang benar adalah Tetap berusaha untuk Bisa menikmati hidup Di tengah kekurangan yang ada Wallahu ta'ala ala wa alam Bisawab Sampai sini Materi yang bisa saya sampaikan Kita kembalikan kepada Aku Nafalaita Fadal
1: Masya Allah Fik Jazakallah Ustaz Atas kajiannya dan ilmunya ya Masya Allah ya Masya Allah Berarti kudu bersabar Ya nah, itu sabar Buah ya Bol, sabar ya itulah, bersyukur Ekspektasi
2: ya? dan ekspetasi. realita. Semoga iya, itu jadi reality check buat kita semua ya. Ternyata,
1: masya Allah.
2: Harus begitu mikirnya, Mas. Bener, Allah.
1: jangan kayak di film-film ya. <laughs> ya betul. Apa tadi? Uh... film. Iya, banyak nonton film tuh masya yang ya. good ending story ya, adanya, iya, gitu. Masya Allah. Nah, sebelum uh, kita berangkat ke pertanyaan Brother and Sister, Insya Allah kita akan maksimalkan pertanyaan uh, di atas, ya. ya.
2: Kita tidak ada tanya jawab di bawah ya, Insya Allah betul. kita akan maksimalkan di atas.
1: dan, dan silahkan persiapkan pertanyaannya yang sesuai dengan materi
2: ya iya betul usahakan setelah, pertanyaan sesuai materi supaya betul. lebih tajam lagi pemahaman kita dan mohon izin sebelumnya Ustaz kita ada, ada pertanyaan, pertanyaan dari, dari ini ya melalui kertas, kertas ini siap. insya Allah sebagai pembuka pertanyaan Bismillah Ustaz saya mau bertanya tentang kisah Syekh Ustaimin mencari mantu beliau menyelidiki dahulu calon mantunya dalam kurun waktu satu bulan dengan bertanya kepada orang-orang di sekeliling calon mantunya tersebut terkait adab akhlak muamalahnya Apakah memang demikian sunahnya? Bagaimana caranya? Terang-terangan atau diam-diam? Mohon pencerahannya, Ustaz.
0: Wallahu alam. Kalau antum tahu bagaimana Syekh Utsaimin mencari menantu, maka ana tidak tahu. <laughs> Berarti ada kisah Syekh Utsaimin yang antum tahu lebih daripada ana. Tapi memang, tapi memang secara syariat yang yang diperintahkan Allah mencari suami untuk anak perempuan adalah orang tua. Itu ada dalam agama kita Di dalam agama kita uh, Kita bicara apa ya Bicara standarisasi agama kita Standarisasi agama kita adalah Bahwa untuk suami Dari seorang anak gadis Itu orang tua yang disuruh mencarikan Di zaman kita seperti itu atau tidak? Seperti itu atau tidak? Tidak kan? Tidak apa iya? Tidak, berarti Tidak. masuk jebakan setan. Iya. Standar agama kita seperti itu. Rasulullah saw bersabda, ya, لا تُنْكَهُ أَثْيِ hadis Ibn Bukhari. Jangan nikahkan wanita yang sudah uh, apa, yang sudah sudah dicerai suaminya uh -huh. apa atau meninggal suaminya Menja yang sudah janda Menjanda. jangan jangan nikahkan wanita yang janda kecuali ditanya kepada dia lelaki mana yang dia inginkan dan jangan nikahkan anak gadis kalian sampai dimintai izin garis bawahi kalimat jangan nikahkan gadis kalian sampai dimintai izin untuk dinikahkan dengan lelaki yang dicari oleh oleh orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa justru ketika minta doa restu orang tua justru ketika minta restu orang tua yang minta restu anak gadisnya, bukan anak gadis yang minta restu orang tuanya. Yang tua. Ini yang benar. Maka ini telah berubah di zaman kita. Ayah, ibu Coba berusaha untuk mencari pasangan yang cocok untuk gadisnya. Setelah dia temukan, dia pergi kepada anak gadisnya dan mengatakan Fulanah, anakku tercinta, ayah dan ibu melihat ada nih ada ada lelaki yang cocok untuk kamu, namanya Fulan bin Fulan, kamu tahu? Ketika anak gadisnya mengatakan tahu, ayah, bagaimana? Uh, apakah kamu ridho sekiranya ayah dan ibu menikahkan engkau dengannya? Ketika anak gadisnya mengatakan. Baru boleh orang tuanya menikah. Ini secara syariat. Ini secara syariat. ya Jadi di zaman kita sekarang ini. Ada aksi memerangi cara yang seperti ini. Sehingga zaman kita sekarang lahirlah. Generasi-generasi yang memang tidak suka dibegitukan. Dan menganggap cara seperti itu adalah cara yang salah. Hanya karena kisah Siti Nurbaya. Ya. jadi seolah-olah orang tua yang mencarikan mencarikan jodoh untuk anaknya itu nggak 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 benar gitu beraneka ragam tulisan beraneka ragam cara untuk mereka masuk dalam dunia uma Islam untuk merubah cara ini akhirnya yang terjadi adalah anak gadis mereka mencari sendiri tidak akan anak gadis lebih pandai mencari pasangan dibanding orang tuanya tak akan pengalaman hidup berbeda Kemudian laki-laki adalah laki-laki. Apalagi sudah memiliki pengalaman hidup yang panjang. Cukup satu kali pertemuan, dua jam, tiga jam. Seorang pemuda dengan seorang orang tua. Orang tua yang yang punya pengalaman hidup, orang tua sudah tahu ini anak ini begini, 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 begini. Berbeda dengan anak anak gadis. Anak gadis gampang ditipu. Oleh karena itu zaman sekarang orang belajar bagaimana cara menipu wanita. Ada, ada kuliahnya itu Ada kuliahnya itu Bagaimana cara menggoda, bagaimana cara membuat hati wanita berbunga-bunga Sehingga wanita tertipu dengan pujian-pujian Gombal para kaum laki-laki yang bagaikan orang yang sangat Sehingga akhirnya terjadi banyak sekali motorak disebabkan kesalahan ini Namun seperti yang tadi kita katakan bahwa memang itulah standar syariat yang benar Orang tua yang mencarikan pasangan. Orang tua adalah sangat kenal kepada anaknya. Dan orang tua yang sangat kenal dengan anaknya pasti pandai mencari mana lelaki yang paling cocok untuk anaknya ini. Maka kalau tadi ditanyakan memang apakah begitu caranya? Syekh melakukan hal yang seperti itu secara syariat. Apakah waktunya satu bulan dua? Ya, itu hanya sesuatu yang terjadi dalam kejadian duniawi. Boleh saja, boleh jadi dua tahun, tiga tahun Allah alam ya atau boleh mengincar dari awal ketika kita punya anak gadis. Lihat, wah oh, ini saya incar ini. Saya akan lihat saya akan lihat Budi pekertinya selama setahun ini misalnya. Bisa aja. Wallahu taala. Intinya itu jaran yang apabila kita baca syariat itu yang ada dalam agama kita. Wallahu alam.
1: Masyaallah. Ya, Masyaallah. Baru tahu ilmu baru lagi ya. Iya, Jadi ternyata itu. yang jodoh jodohan bapak, itu ya. Iya. tugasnya Bapak Tugas ternyata bapak ada loh ya. Tugas Bapak berarti <laughs> untuk melihat Kalau main bola ngelihat pemain yang bagus ya yang Iyi. dulu ini oke okay, ini buat klub gue nih kayak gitu kali ya. Iya masya Allah siap. Bro terus silakan yang ada mau bertanya. Iya berada semua bertanya, silakan.
2: silakan. Ustad mungkin mau milih ya. Ustad.
1: Ya, silakan, silakan. Silakan, silakan. silakan silakan. mana mana. mana. Ya, mana, ya, mana yang, yang mana, mana Ini mana, di, mana. di depan dulu, ini ini ini. Di depan siap, ya. Silakan. Terima ya, Baiknya silakan. 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 Bisnis silakan uh, sister di pertanyaannya.
3: Miss Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah al-Hafiz menjaga Ustadz sekeluarga Wah, iya. Seluruh kaum muslimin Di seluruh dunia Allahumma amin hmm. uh, Baik Ustadz Izinkan saya bertanya Kalau tidak salah saya pernah mendengar uh, Riwayat dari Dan ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Haml uh, Rahimahullah ta'ala Beliau berkata uh, Terkait dengan istrinya kami, kami hidup bersama Selama 20 tahun Dan kami tidak pernah berselisih meskipun hanya satu kalimat seperti itu Ustaz. Uh, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah kami sebagai orang awam yang uh, tidak sesoleh beliau, tidak saat beliau, mengharapkan uh, rumah tangga yang seperti itu, yang tidak pernah berselisih, uh, yang juga tidak pernah bertengkar seperti itu, Ustaz, apakah realistis untuk kita memiliki harapan seperti itu? Meminta dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, uh, apakah ada makna apakah ada makna tersendiri dari perkataan Imam Ahmad bin Hambal ini yang mungkin kami sebagai orang awam belum Gak. Karena sebagaimana uh, Ustaz jelaskan tadi punya pernikahan pujian uh, yang telah Allah taala jelaskan juga kemaluan dan juga ee uh, jelaskan dalam satu uh, kekurangan jazakumul khairan Allahu fiik Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sebelum
0: menutup, ana burutannya, udah nikah belum?
3: Alhamdulillah, Ustaz. Oh Alhamdulillah. ya
0: udah. Ya. terima kasih. Silakan, Ustaz. Baik. Ya. Uh, cuman realitanya tak seperti Imam Ahmad baragitu gitu kan. Gitu, <laughs> ya, pastilah gitu. Ana juga sama enggak seperti Imam Ahmad.
1: Masyaallah. <laughs> kan?
0: <laughs> Istri Imam Ahmad adalah manusia. Pasti memiliki kekurangan. Dan Imam Ahmad juga adalah manusia. Pasti memiliki hal-hal yang tidak diinginkan oleh istrinya. Namun kesabaran masing-masing. Membuat mereka tidak pernah bertengkar. Kesabaran masing-masing. Tentang rintangan-rintangan itu. Membuat mereka tidak pernah bertengkar. Bukan tidak punya kekurangan. Tetapi kepandaian masing-masing. Berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Dari pasangannya. Imam Ahmad sangat sibuk. Seorang istri. Yang suaminya sangat sibuk. Butuh sabar. Ketika suaminya jarang di rumah. Imam Muhammad sekali safar mencari ilmu hadis berapa lama? Seorang istri. Yang ditinggal berbulan-bulan oleh suaminya butuh apa? Butuh kesabaran. Jadi bukan tidak ada kekurangan. Bukan tidak ada sesuatu yang tidak disukai. Bukan. tak ada tak ada yang seperti itu. tak ada yang seperti itu. Akan tetapi karena memang. Masing-masing memiliki uh, kemampuan bersabar sehingga tidak terjadi yang namanya pertengkaran dan keributan. Dan ini yang disebut dengan perselisihan. Bisa orang tidak berselisih dalam 10 tahun berumah tangga tidak pernah berselisih. Bukan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ada sesuatu yang tidak diinginkan namun sifat sabar mereka yang membuat mereka tidak, tidak berselisih untuk itu. Pandainya mereka berdiskusi, pandainya mencari solusi. Rasulullah SAW istrinya pernah dituding selingkuh. Aisyah radhiyallahu anha wa arroha. Tapi lihat bagaimana Rasul menyelesaikan perselisihan itu. Sekian puluh hari lamanya, Rasul masih bertanya baik-baik kepada istrinya, Aisyah. Apakah benar kisah itu? Apakah benar kisah itu? Ada orang sampai kepada kita berita begini, begini, begini. Rasul bertanya baik-baik. Dan ini salah satu hal yang sangat penting untuk kita tegakkan di rumah tangga kita. sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ketika dapat berita, tanya dulu baik-baik. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ya kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri salah langkah ketika dengar sesuatu yang tidak baik, pulang-pulang langsung mencak-mencak. Mencak-mencak itu efek dari berita yang benar. Kalau beritanya sudah benar, mencak bolehlah. Kadang-kadang beritanya kan enggak benar. Banyak sekali terjadi di rumah tangga belum lagi masalah itu dibicarakan baik-baik sudah ada sudah ada aksi marah sudah ada aksi membentak sudah ada aksi naik pitam dan semak ya akhirnya tanya dulu baik-baik tanya dulu apakah memang seperti itu kenapa sih apa maksudnya kenapa begini kejadiannya kalau salah baru kemudian kalau butuh marah dimarahi tapi kalau seandainya belum nyata kesalahannya ditanya dulu baik-baik Seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah telah mengatakan saya tidak. Namun wahyu belum diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai turunnya wahyu. Itu, art itu artinya bahwa tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak ada hal yang membutuhkan kesabaran. Namun kepiawayan masing-masing dalam bersabarlah yang membuat perjalanan itu langgeng. Semoga antum dan istri bisa mengamalkan ini dan Amin. saya juga. Amin ya robbal alamin. Amin ya alamin. Al
1: Maksudnya harus tetap ya jawabannya. Ya, sabar, <gat> sabar. Ya, masya Allah. Untuk yes. sisters <laughs> silakan. Sisters uh, silakan. Pertanyaannya?
2: <yang> Langsung ke pertanyaan. Silakan sisters.
3: Bismillah. assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: waalaikumsalam, waalaikumsalam izin
3: membacakan pertanyaan titipan ya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Apa definisi sesungguhnya tentang laki-laki baik untuk wanita baik dan laki-laki buruk untuk
1: untuk wanita buruk mungkin ya sambungannya
0: ya apa apa tadi pertanyaannya di awal bagaimana Ustadz untuk apa
2: definisi definisi,
0: definisi, definisi laki -laki untuk... baik
2: untuk iya. wanita baik terputus itu mungkin oh. di wanita sisters mikrofon masalah kah?
3: tes tes ya, oh silakan iya. uh, pernyataan tentang laki-laki baik untuk wanita baik dan laki-laki buruk untuk wanita buruk pula Karena penanya pernah dengar dari seseorang bahwa yang dimaksud itu adalah kebanyakan zaman saat ini laki-laki tidak baik menikahi wanita baik. Apa benar begitu Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Gimana Ustaz? Jadi kadang... Coba, coba diantum paham ya pada dipertanyaan. Ya, itu. Jadi
1: mungkin eh, zaman dulu tuh bilang bahwa kalau misalkan wanita yang baik itu akan mendapatkan laki yang baik. Kemudian... Eh, Wanita yang buruk atau lelaki yang buruk akan mendapatkan wanita yang buruk. Nah kalau zaman sekarang tuh kebanyakan laki-laki yang buruk mendapatkan wanita yang baik. Start. Nah itu ada ini enggak sih, Saad? Maksudnya secara syariatnya
0: gitu seperti itu. Atau memang itu sebuah takdir aja, Saad? Itu surnatullah di permukaan bumi. Berlaku kapanpun. Di sepanjang zaman. Allah Tabaraka wa ta'ala yang akan menjodohkan seorang lelaki dengan seorang wanita. Jodoh itu sama dengan rezeki ma'asyur muslimin kita berusaha namun yang memberinya adalah Allah. Allah. Dicari di permukaan bumi ketentuannya dari langit. Mirip jodoh dengan rezeki mirip sekali. Disuruh berikhtiar namun keputusan di tangan Allah. Allah. Maka Allah telah mengatakan sunnatullah di permukaan bumi adalah kalau engkau lelaki yang baik, Allah akan berikan kepadamu wanita yang baik. Ben. Kalau engkau lelaki yang buruk, maka Allah akan memberikan kepadamu jodoh wanita yang buruk pula. Realita gampangnya adalah kalau antum rajin baca Al-Qur'an, antum rajin tahajud, antum rajin uh, ke majelis taklim, ndak akan cari wanita yang tatoan gitu. nggak kan? Termasuk sebaliknya, seorang wanita yang rajin ke majelis taklim, rajin tak akan mencari lelaki yang yang suka dugem yang yang bermain pemain maksiat dan yang lainnya dan yang lainnya Ke, kecenderungan hati adalah kepada yang seperti yang kita lakukan seperti yang kita lakukan dan itu sunatullah di permukaan bumi sehingga biasanya secara umum pasangan seorang suami seorang pasangan suami dan istri itu memiliki tingkat kesamaan kemiripan Tidak jauh-jauh berbeda tingkat keimanan suami dan keimanan istrinya tidak jauh-jauh berbeda. Kenapa? Karena dia akan mencari. Dan Allah mentakdirkan yang seperti itu. Kalau ataupun ada yang berbeda, itu hanya sifatnya pengecualian. Dan jumlahnya sedikit. Maka Allah akan mendatangkan kepada kita. Jodoh untuk kita yang tidak jauh daripada diri kita. Itu sunatullah di permukaan bumi. Hmm. Ya, sunatullah di permukaan bumi seperti itu kalau ada, toh pun ada yang tidak memang Allah takdirkan karena setiap kaedah di dalam agama kita ada pengecualian setiap kaedah ada pengecualian kalau seandainya ditanya bagaimana dengan Fir'aun yang punya istri sholihah bagaimana dengan Nabi Nuh yang punya istri tidak so itu pengecualian namun kaedah umumnya adalah kalau Anda adalah orang baik Allah akan jodohkan Anda dengan orang, orang baik. baik kalau Anda tidak baik maka Allah Jodohkan juga Anda dengan orang yang tidak baik. Maka kalau ingin mendapatkan istri yang soleh, solehkan diri kita. Kalau ingin mendapatkan suami yang soleh, solehkan diri kita. Ikhtiar boleh, namun Allah yang akan memutuskan. Dan Allah yang paling pandai menakar tingkat keimanan kita. Dan Allah akan pilihkan jodoh lelaki atau wanita yang tidak jauh tingkat keimanannya dengan kita. Karena begitu sunatullah di permukaan bumi. Adapun orang yang mengatakan sekarang ini banyak lelaki jahat ingin wanita baik. saya rasa berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada pola pikirnya atau ada sebuah kisah yang terjadi pada dirinya sehingga dia berpaham seperti itu atau ada yang lain kita tidak tahu. Namun sunnatullah di permukaan bumi seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nur itu. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna mil-khabithat wattayyibatu lit-tayyibin wattayyibuna lit-tayyibat. wanita-wanita buruk akan Allah jodohkan dengan laki-laki buruk, laki-laki buruk akan Allah jodohkan kepada wanita-wanita buruk dan wanita-wanita baik akan Allah jodohkan dengan laki-laki baik, laki baik akan Allah jodohkan dengan wanita yang baik. Allah Masya
2: Allah. Cukup jelas ya semoga sisters ya. ya dan ya. brothers lagi. Silakan. Brothers.
1: Nah itu duluan tuh. Mana tuh? Pengen oh, jaket. Mau, mau mau menikah mungkin. Oh. Butuh pertanyaan. soalnya Ada, ada... Uh, Mike bisa dilakukan ya,
2: ya. sporty sportyakanket sporty,
1: sporty yang warna kuning hijau
3: ya silakan pertanyaannya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. semoga Ustaz ya. dan keluarga seluruh tim kajian serta seluruh umat muslimin di dunia Amin. Amin selalu dalam lindungan Allah ta'ala Amin, Amin. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau ada seseorang yang lupa berapa kali ia menalak istrinya, bagaimana hukumnya Ustaz? Kemudian kalau rujuk itu harus dari kedua pihak atau salah satu pihak ya Ustaz? Baik. Sekolah jasa kemulauk heran. Ya.
0: Kejadian talak harus difahami bahwa talak itu adalah solusi terakhir. Apabila memang tidak ada solusi yang bisa ditemukan untuk mereka berdua. Di situ baru talak kemudian sesuatu yang sifatnya adalah uh, solusi terakhir. Tak ada lagi, sudah diusahakan, sudah diusahakan, sudah diusahakan. Namun kemudian tidak bertemu titik temu yang baik. Titik temu antara dua uh, suami dan istri ini. Dan sudah ada pihak ketiga. bahkan di dalam Al-Qur'an Allah katakan fab'athu min ahlihi min ahliha kalau ada problematika di rumah tangga datangkan juru runding dari kaum laki-laki dari keluarga laki-laki dan juru runding dari keluarga wanita ya ketika itu memang terjadi maka talak dalam hal ini bukanlah sesuatu yang aib bagi seorang untuk mentalak ya tapi kalau setiap dia tidak suka talak dia tidak suka talak Bertemu kekurangan talak lagi Yakinlah kerjanya sampai mati mantalak terus Dan kalau wanita sudah tahu Wanita laki-laki punya, punya sifat yang seperti itu Maka siap-siap Dia dinikahi akan ditalak lagi Dan bukan tidak ada Orang yang punya Perangai seperti itu Dan ini yang saya katakan tadi Ketidaksabaran berhadapan dengan kekurangan Dia bertemu dengan wanita ini Dikeluhannya kekurangan ini Dia talak Dia nikahi lagi Dia merasa Ternyata ada kekurangan lagi. Dia talak lagi. Coba kalau dia, seandainya dia bisa sabar. Berhadapan dengan kekurangan wanita yang dia nikahi. Kemana dia akan mencari orang yang sempurna. Di hidup di permukaanmu. Di zaman kita sekarang. Zaman gurbah. ya Ulama mengatakan. Kalau kekurangan wanita dan problematika rumah tangga itu. Ada di zaman para sahabat. Bagaimana lagi di zaman kita yang sudah masuk ke dalam zaman gurbah, zaman keterasingan Islam, maka kalau sayanya talak, dan talak lagi disebabkan dia tidak pernah bisa kona'ah berhadapan dengan kekurangan atau kelebihan dan kekurangan yang ada pada istrinya, maka akan begitu terus. Dan itu orang yang akan paling sengsara di permukaan bumi. Ya, Sengsara terus. Ala alam. Lalu bagaimana dengan rujuk? Apakah itu dari sebelah pihak atau dari kedua belah pihak? Rujuk ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat terbagi dua. Kalau dilakukan sebelum habis masa iddah, itu hanya dari pihak laki-laki saja. Tapi kalau dilakukan setelah habis masa iddah, itu harus dari kedua belah pihak. Jadi ini fikih talak. Dan saya selalu mengingatkan kaum muslimin yang ingin mentalak istrinya, ya kalau... Memang sulit untuk dicadikan Belajar dulu fikih mentalak sebelum mentalak Karena sering sekarang Orang ketika mau menikah Belajar fikih menikah Ketika ingin mentalak nggak belajar fikih mentalak Padahal talak dan nikah sama Sama dari sisi apa Satunya menyambung Satunya memutuskan Biltu nikah haha, Menyambung Antitalik Kamu wanita yang saya talak Memutuskan Fikih menyambung Fikih memutuskan, harus ada fikihnya ketika akan melakukannya. Sehingga kalau tidak dilaku, tidak ada fikihnya, bisa jadi talaknya itu salak yang salah. Dan ketika dia melakukan talak yang salah, dia didenda dalam syariat. Yaitu, diwajibkan merujuk dan dihitung talak. Maka, siapapun laki-laki yang akan, suami yang akan mentalak istrinya, dia harus mengerti fikih mentalak. Dia harus belajar, jangan sampai melakukan talak tanpa Mengerti ilmunya. ya. Ketika lelaki mau merujuk, apakah dari pihak dia saja rujuk itu atau dari pihak istrinya tergantung keadaan waktu. Apabila sudah, apabila masa iddahnya belum habis, maka pada waktu itu hanya laki-laki yang berperan. Wanita tidak bisa mengatakan, saya tidak mau. Tidak boleh secara syariat. Dia melanggar aturan fikih syariat. Dalam agama kita. Dalam fikih rumah tangga. fikih mu'asyarah. Tapi kalau sudah habis masa iddah. Sudah habis masa iddah. Maka tidak ada kebolehan laki-laki memaksa istrinya harus mau dirujuk. nggak ada. kalau istrinya mau menerima nikah itu dia bisa rujuk. Kalau ndak ndak Kalau dia seandainya mentalaknya atau merujuknya setelah habis masa iddah. Itu pakai akad baru. Pakai mahar baru. Karena yang lama sudah habis. Expired sudah. Kalau sudah habis masa iddah. Jadi kalau sudah habis masa iddah. Wanita berhak menerima atau menolak. Tapi kalau masih dalam masa iddah. Wanita tidak ada hak untuk menolak rujuk itu. Sekiranya memang terjadi rujuk. Dan kemudian wanita tersebut terus berusaha bersabar. Laki-laki juga ber ternyata Tidak juga ada kunjung masalah selesai. Maka secara syariat. Wanita kalau memang ingin berpisah. Diberikan oleh Allah ta'ala ta Cara untuk itu. Yaitu dia mengajukan kepada uh, wali hakim. Untuk melihat permasalahannya. Dan dia mengajukan uh, gugatan perceraian. Itu satu-satunya cara. Namun ketika dirujuk dalam masa iddah. Wanita tidak ada hak untuk menolak. Wallahu a'lam. ⁉ Allah.
1: sekali ya. Semoga uh, jawabannya uh, menjawab ya pertanyaannya.
2: Iya dan kita mungkin, satu lagi mungkin ya, Satu lagi sister, ya. ya. Dari sister silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin Assalamualaikum bertanya, Assalamualaikum uh, bagaimana sikap kita sebagai ahwat yang masih sendiri dan sedang menunggu jodoh terbaik dari Allah menanggapi ihwan yang mengaku single namun Kaudarullah sudah menikah dan memiliki anak. Kaudarullah. Ya, Ihwan ini Sudah mengaji dan paham ilmu agama e, Pertanyaannya Bagaimana kiat e, Untuk memborder diri dari Ihwan seperti itu Mohon nasihatnya Ustaz Jazakallah khairan
0: nah, ya. Status palsu berarti e, kedustaan, Kedusta Manipulasi, Manipulasi benar. <laughs> Itu sudah bentuk Dia menunjukkan kepada kita Akhlak yang tidak baik Kalau bertemu dengannya Saran saya jangan terima. Langsung putuskan komunikasi ketika itu juga. Karena sudah menunjukkan itikat yang tidak baik. Tidak jujur. Salah satu sifat yang sangat dibenci dalam rumah tangga adalah dusta. Belum mulai apa-apa lagi dengan kita baru mulai kenal saja dia sudah berdusta. Apa yang akan terjadi apabila dia sudah menguasai kita seutuhnya menurut dia. Belum dikuasai saja, sudah ditipu. ya? Dan tak mungkin orang seperti ini adalah orang yang yang apa namanya multazim secara syariat. Boleh jadi bentuk-bentuk casingnya memang casing orang yang ikut sunnah, tapi dalamnya nggak sunnah. Kerjaan dia menipu wanita dengan cara yang seperti ini menunjukkan dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Coba saya tantang, siapa diantara antum yang pernah dengarkan Ustadz membolehkan cara yang seperti ini? Boleh menipu wanita, mengatakan diri kita single, padahal sudah punya istri, punya anak, mungkin punya cucu.
1: <laughs>
0: mungkin punya cucu, tapi ngaku ke orang masih single. Syariat mana yang membolehkan? Ustadz mana yang pernah membolehkan? Tidak ada. Berarti kalau ataupun dia orang rajin ngaji, berarti tidak mengamalkan ilmunya. Bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita? Ya gimana ketika... kita di, dilamar oleh seorang laki-laki, kita juga diizinkan untuk mencari tahu laki-laki ini siapa. Laki-laki ini siapa. Wallahu ta'ala. Itu yang bisa saya jawab.
1: Masya Allah. Ustaz.
2: Eh, semoga Allah lindungi juga ya. Semua saudari-saudari kita kita juga, semua-suami dan keluarga-keluarga kita, Allah juga
1: semua dan diberikan jodoh yang sesuai buat kita ya, ya? Insyaallah insya yang terbaik
0: dari Allah. Allah. Yang terbaik dari Allah. Dan... Bukan hanya diberikan jodoh, diberikan perbaikan dalam berhadapan dengan jodoh itu. Nya Iya, ya. tidak hanya berasal. diberikan jodoh, yang yang sudah ada ini sekarang gimana? Iya benar-benar. Ya, ya. Diperbaiki, ya, kan? Kualitas benar. kualitas bermuamalah dengan jodoh itu diperbaiki. Harus dijaga wahai nabil ma'ruf ma'aruf. Pergauli mereka dengan baik. Nah, tanah Bismillahirrahmanirrahim. Saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Kapan kita akan amalkan ini? Ya, lelaki yang terbaik, yang terbaik kepada istrinya. Kapan kita akan mencari, berusaha menjadi laki terbaik di antara orang-orang yang ada di sekitar kita? Allah alam. Jadi hmm. tidak hanya diberikan jodoh ya. Ini kalau diberikan jodoh larinya ke satu sisi pemahaman Yang ada ini bagaimana cara memperbaikinya benar, benar, iya. benar, benar, ketika, ketika kita berbicara tadi Kita tidak berbicara kepada orang yang sedang mencari jodoh saja loh iya, Kita iya. juga berbicara kepada kita yang sudah memiliki iya. jodoh, jodoh dan pasangan
2: Perbaiki pasti, harus oh, perbaiki Allah. dari kita masing-masing ya. Yeah, yeah.
1: Terima kasih Ustaz atas nasihatnya buat kami Brown Sisters dan Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi di sini Ustadz ya? Yeah, yeah. ya. Insya Allah, insya Allah ada. akan ada Ustaz, mau duduk lagi pembahasannya akan ada apa tungguin aja nanti. Iya yeah, -tunggu, ya, tunggu aja ya. Dan terima kasih uh, Brown Sisters. Uh, kita tutup kajian kita malam ini karena waktu
2: pun sudah sudah malam dengan yeah. doa terbaik. Dengan doa majelis. Subhanallah alaihi Muhammad. warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: di jalan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan kau muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun anda berada, rahimani, rahimakumullah.